0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии ведущие Андрей Вечер и Ирина Кузнецова.
1: Всем привет.
0: Наш краткосрочный отпуск закончился, мы снова с вами, и сегодня, насколько я помню, в прошлый раз ты предложила тему «Экономика кино».
1: Да. Так? Да.
0: Я хотел только уточнить, экономика как бы две, есть внутренняя экономика, то есть экономика самого кинопроизводства, да? То есть экономика – это же рациональное управление хозяйством, есть та самая внешняя экономика, которая больше к бизнесу, то есть как кино зарабатывает деньги. Тебе на какую из этих тем удобнее поговорить сегодня?
1: Ну, давай начнем с производства.
0: С внутренней да, экономики. С внутренней
1: экономики mm -hmm. А следующие мы с тобой поговорим про внешнюю.
0: Хорошо. Ну что ж, тогда тему мы обозначили, да, экономика кино экономика кинопроизводства. И давайте я сделаю паузу, и мы начнем. Если говорить об экономике кинопроизводства, то задай свой первый вопрос. Если нет, то я могу начать с какой-то общей части. Как тебе удобнее?
1: Сколько стоит снять кино и как распределяются расходы по каким частям и что туда закладывается?
0: То есть чистое кинопроизводство, да? Но ну, здесь тогда как бы мини-лекция. Конечно, кино цена, так же, как и все, имеет ну, совершенно разные цены в зависимости от того, кто его делает, для чего его делают, почему его делают. Но, тем не менее, все мерится очень просто. То есть есть как в любом таком бизнесе проектном, да, существует три этапа, то есть так называемый творческий этап, который называют development, когда рождается сам вот еще даже не проект, а то, что называется сценарием, потом идет вот проектный период, когда создается сам, ну дизайн, я имею в виду как проект фильма, потом съемочный, самый дорогой период, потому что там уже нанимается группа, техника, все должно работать, пост-продакшн, ну и плюсом еще, это уже больше к бизнесу относится, не входит в производственный бюджет, о котором мы сейчас говорим, есть еще маркетинг и реклама, которая тоже требует средств. То
1: есть получается пять этапов. Ну
0: да, можно сказать пять, можно четыре, в зависимости от того, в какой роли ты выступаешь. И
1: самая большая нагрузка это на съемочный процесс. Да,
0: съемочный. Слушай,
1: ну, мне кажется, тут тоже тенденции меняются. Вот, потому что взять фильм «Барби», где все анонсировали, что бюджет фильма был 100 миллионов долларов, а на маркетинг ушло 105
0: плюсом. Но мы же сейчас про кинопроизводство. Маркетинг к кинопроизводству не относится. Я добавлю просто, что вот бюджет фильма, обычно проекта, он складывается из нескольких частей. Существует так называемая продюсерская часть, куда относится маркетинг. Производство занимает треть вообще от общего бюджета фильма. И она достаточно конкретная часть. Даже так называемые расходы на творческие гонорары, то есть то, что над чертой, то, что обычно получают за сценарий или композитор, или режиссер, где гонорары могут разниться. То есть режиссер может прийти и сказать, я хочу процент с проката, а гонорар мой будет маленьким. Примером тому был тот же самый Лукас, который «Звездные войны». Общеизвестный его гонорар был 1 доллар, но он забрал себе все права на добавочные продукты потом. Все вот эти игрушки, все, что он продавал, на чем он стал миллиардером, это было это. Чтобы найти инвесторов, убедить студию снимать такой экспериментальный проект, как «Звездные войны», он согласился это делать практически ну, с низким гонораром. Серьезно? Да, да. но mm. это уже история. Вот. Но он забрал себе все вторичные рынки, которые потом и подняли основные деньги. То есть таким образом он остался вот владельцем этих рынков. А компания, которая вложила деньги, получила деньги именно с киносборов. Поскольку кино получает деньги по-разному, то есть в кинопрокате это билеты, продажи билетов, на телевидении сериалы это продажа рекламы и сбор зрителей, то есть продажа, в общем-то, зрителей рекламодателям, а в стриминговых сервисах это подписка. Мы рассматриваем вот три основных, там где кинематограф действительно художественный. А на
1: это мы пошли уже во внешнюю экономику. Да. Давай на да. внутреннюю. А во
0: внутренней экономике, опять же, бюджет будет зависеть от того, для чего и для кого ты делаешь. Если ты делаешь кинопрокат, то у тебя обязательно будет этот маркетинговый бюджет. Потому что никто его за тебя, как за продюсера, ну, продвижением никто заниматься не будет. Но производственный бюджет внутри, он примерно всегда одна треть. Именно одна треть, потому что там же еще существует, допустим, вот в маркетинг относятся печать копий. Даже если они цифровые, на DCP, так называем, на да? Digital Cinema как-то это расшифровывается. Ну, То есть жесткий диск, куда раньше возили копии физические, то есть пленка, несколько таких яуфов, ящиков круглых. Сейчас это цифровая, либо раздача вообще через спутник, просто на сервер. Да, дается ключ дистрибьютору и все, он скачивает файл. Нет, файл отрабатывает определенное количество времени, но сколько куплено разрешение. Почему на
1: маркетинг э, кладется?
0: Это копии. Это всегда традиционно. Голливуд развозил копии по, физически по всему миру. Ну, Кинопроизводственник за это не отвечает.
1: Это я так понимаю. Это вот же... Смотри,
0: кинобизнес делится на несколько частей. Кинопроизводство, то есть продакшены так называемые, это студии, которые занимаются только производством фильма. Там работают основные, Вот там работают операторы, там работают художники, там работают и режиссеры тоже в том числе. Потом есть рентовые, так называемые, то есть компании, которые содержат технику. Свет, звук, съемочную технику, которая очень дорогая. Есть продюсерские компании, которые, собственно, владеют правами. Продюсерская компания, как правило, нанимает продакшн. И вот мы говорим о производственном бюджете, который идет продакшену. И продакшн не интересует, как будет продвигаться фильм в маркетинге, они должны просто знать параметры. Если мы снимаем полный метр для кинотеатров, то это, конечно, в разы дороже потому что и ответственность больше, и все сложнее. Нужен звук, допустим, Dolby's Round, да, то есть он пишется на площадке сразу по-другому. Съемка, то есть разрешение камер, то есть здесь, как говорится, цена съемочного дня гораздо выше. Гонорары актеров гораздо выше, то есть это самый большой бюджет. Телевизионные сериалы, у них другой принцип съемки, потому что это на телевизионный экран, и это там надо где-то размещать рекламу, там другие форматы, и телевизионные каналы точно так же они ну, заказывают производство. Либо имеют свои продакшены, либо заказывают. И, конечно, продакшен совершенно не интересует, как они будут там рекламу показывать, в каких окнах, где, когда, чего. То есть это, это их не волнует. Это волнует только вот продюсера. Ну, стриминги это примерно то же самое.
1: Давай вернемся к этапам кино: development, да, то есть, это да. креативная часть, которая может стоить от доллара до миллиона долларов, я так понимаю. Да, да? потому что это а, как оценка ощущениям, правильно? То есть у этого нету никакого прайса, да, какой аренды камеры, например, потому что камера стоит определенные да, да. деньги, и ее прокат разумно стоит там сколько-то, то есть это как такая хозяйственная часть. А у креативной составляющей, да, developmentа, то есть это у рождения проекта, если его рожает, я так могу предположить, Джеймс Кэмерон или там какой-нибудь еще маэстро, то это сразу пару нулей, прибавляется, правильно? Ну,
0: Джеймс Кэмерон не работает в «Найм». Сложно оценить. У Джеймса Кэмерона есть своя компания или у Ридли Скотта, и когда он рожает какую-то идею, он сам расходует свои деньги на девелпинг, нанимая сценаристов. Он, как правило, сам рожает первичную идею, синопсис, он может сам писать, как это делает там Родригес или там Содерберг и многие режиссеры. То есть, написав какую-то часть, они донимают ну, сценаристов на работу соавторов и доводят это сами, а потом уже идут к инвесторам или идут к студиям и продают это. не непроизводственная часть расходов. Она, как правило, не входит в производственный сам бюджет, но она неизбежна. Если вы написали хороший сценарий, он стоил вам ноль, вы сами автор. Дальше вы все равно выступаете. Либо вы его продаете, у вас его покупают, это ваш заработок, как сценариста, либо вы выступаете в качестве продюсера. И начинаете тогда искать деньги на производство уже самого фильма.
1: А в чем основная ценность сценариста? Это в раскрытии как бы, такой трехмерности сюжета да, с драматургией, с героями, с какими-то правильными репликами? Или это в «Человек часах» с железной попой?
0: Но, ценность. Это уже, конечно, не к экономике вопрос относится. Ценность сценариста ⁇ это сотрудник. Это сотрудник, это работник, который может написать сценарий, который владеет необходимыми навыками. Например, сейчас, в особенности там в стримингах, все идеи рождают по большей части продюсеры. Что такое идея? Это как бы ну некая такая сформулированная история, чаще всего сюжет, скомпилированный. А расписать этот сюжет на 12 серий – это такой адский труд. Где нужна и железная попа, и талант, и насмотренность, и умение писать, и знание всех драматургических законов это очень сложный, долгий период, мучительный, в который включаются редактора, креативные продюсеры, несколько сценаристов. Идет создание этого сценария под контролем продюсера. Но я Не
1: знаю, я все равно это под экономику подвожу, потому что Безусловно. нагрузка финансовая, что как бы цене и финансово дороже оценивается эта идея. Или вот эти «Человека-часы» сценаристов? Потому что я слышала, что есть сценаристы, которые берут 500 тысяч за серию, а есть, которые 600 миллионов за сезон.
0: Э, ну, это может быть, сезон. я не знаю. Ну, то есть
1: это тоже такой разброс э, по сценариям. Да,
0: 600, конечно, не слышал. Но ну, да, серия стоит от миллиона до шести, наверное. До в зависимости до да, от… Э... Нет, а в
1: чем, ну, вот в чем, за что эти деньги? За то что за мастерство? за а драматургия где?
0: Драматургия — это и есть сценарист. То есть он это берет историю, он. которую он расписывает.
1: Знаешь что, я просто вот смотрю последнее время контент. Вот у меня, если есть кому вопросы, когда я смотрю какие-то новые последние фильмы, так это, блин, к сценаристам. Я уж извиняюсь за примату, Я такой, знаешь, получается вообще хейтер современного кинематографа. Это невозможно смотреть. Они теряют потерянные линии героя. Я вообще, я как зритель, на каком-то моменте ты такой, чё? Что происходит вообще? Кто это? Что это? И я понимаю, что у меня вопрос не к игре актеров, не к стилистам, или как они называются, директору по костюмам, костюмеры, там, художник по костюмам, не к, может быть, даже к режиссеру. А это вот просто потеря нитки героя, когда ты посреди фильма, что вообще происходит, что он здесь делает. То есть вот эта целостность, она на ком? На режиссере или сценаристе?
0: Целостность на продюсере. Давай, я сделаю паузу, и мы продолжим. От начала и до конца за весь проект отвечает продюсер. Это написано даже в законе, то есть за творческую, финансовую, организационную часть несет ответственность продюсер. Это лицо, которое взяло на себя эту ответственность, как предприниматель и бизнесмен. Поэтому, если сценарий плохой, виноват продюсер, потому что он нашел этого сценариста или этих сценаристов, он не доработал, у него не хватило средств, или он как-то доминировал там своим мнением. Чаще всего продюсерами нормальными становятся сценаристы. Люди, которые имеют этот опыт. Да, вот, например, Валерий Петрович Тодоровский закончил сценарный факультет в ГИКО, потом был режиссером и остается режиссером, потом стал продюсером. Или, например, Сергей Михайлович Сельянов. Сценарный факультет в ГИКО изначально, потом вкср режиссура, продюсер. Там Роднянский, допустим, он режиссер, док-фильм Карпенко Карова, он закончил. То есть сильные кинопродюсеры, они всегда в филине начинал как сценарист. Сценарист это начальный этап работы вообще режиссеров. Все, всех учат писать в киношколе. В киношколе мастерскую ведет сценарист, драматург, ведет мастер, да, и ведет режиссер, который отвечает за ремесло режиссерское. И все учатся писать, снимать, то есть вот учатся этому фильмейкингу, монтажу, учатся там, основам. Поэтому сценаристы, которые пришли откуда-то из друга, допустим, телевизионные, там люди, которые писали, и продюсеры, они делают шоу. Вот многие там воспринимают телевидение и сериалы, но это шоу, изначально шоу, оно телевизионное. Там самое важное, чтобы рекламодатель хотел купить время. Они говорят, сколько у этого шоу зрителей, то есть цена минуты. И шоу создается под это. И тема, и все остальное. И есть сценаристы, специалисты, которые расписывают именно эти диалоги, они умеют это писать. Это совсем не то же самое, что в советском кино были кинодраматурги. То есть люди, которые были носителями идей, и они писали, именно они приносили сценарий в Госкино тогда. И этот сценарий, то есть они получали зарплату от Госкино именно за то, что они жили с темой, со смыслами, понимая, были инженерами человеческих душ. Или же были режиссеры, которые писали сценарии для своих фильмов изначально. И режиссеру в помощь там придавался какой-то сценарий. Например, старший Бондарчук, он там был всегда ну, соавтором сценария. Потому что он все равно как режиссер, он носитель истории. Но ему нужен человек, работник опытный, который знает законы драматургии. И самое сложное – не придумать историю. Самое сложное, как говорят продюсеры, расписать. Вот существует очень много. И вот на стриминговых сервисах все время слышишь – классную принесли идею, вот хорошая. Вот зафиксировали. Расписать не может никто. Отдаем одной группе сценаристов другой. Вот именно создать из этого такое многосерийное шоу, чтобы удержать внимание зрителя, чтобы оно было таким вот свежим, интересным. Задача режиссера – визуал. То есть как это шоу будет реализовано. Да? Через актеров, через костюмы, через действия, через движения. Это уже вторая задача. Поэтому все вопросы возникают к сценариям. И почему? Потому что э, это бизнес – Потому что есть производство контента, количество часов, которые нужно выпустить. И потому что слабые проекты, в которые вложены деньги, тоже выпускаются и снимаются. Это не тот отбор, когда там тысячу проектов участвуют, победили два. Это нужно каждый день показывать на телевидении, нужно каждый день показывать вот часы контента. И стриминговые сервисы ⁇ это онлайн-кинотеатры, он у них должен быть ниже рейтингом, выше рейтингом, там, зритель решает, что-то в топ, все хотят снять самое хорошее и лучшее кино, все стремятся сделать именно это. Иногда это не заходит зрителю, иногда это бывает вкусовщина, как бы слабые вкусы там продюсеров. В индустрии достаточно свободный вход, то есть человек, даже не окончив киношколу, может, у него есть своя история, что часто я, как говорится, говорю и своим подписчикам тоже, бери телефон, снимай, и да, это так, и ты потом можешь своим друзьям в соцсети это показать, потому что монтажная программа у тебя в телефоне. Но это не то же самое. То есть то, что ты можешь разобрать палатку или построить шалаш, это не значит, что ты там построишь там Доджи, понимаешь, в Венеции, которые строили там, я не знаю, 70 лет и много мастеров и за огромные деньги. Здесь ровно то же самое. Кино, которое ты предполагаешь выводить там, если выводят там, Голливуд, они же понимают, у них там 2,5 миллиарда человек, весь мир. Они настолько размывают сюжет, делают его нейтральным, чтобы он был всеяден. То есть, как мы говорили про Барби. Барби – это что? Это бренд, который все знают. Девочки там и женщины всего мира это знают. Создают классную историю. Но уже надо было создать, даже не историю куклы Барби. Это ее оживили, и Кена берут, хороших актеров. Это все учитывается. Они вложили вот столько-то, а собрали уже там за миллиарды больше. Это бизнес, который американцы, конечно, лучше всех умеют делать. У нас это никогда не было бизнесом. Стало там, может быть, в нулевые. Наше кино всегда было контролируемо государством, государство его финансировало, государство отбирало сюжеты. У нас эти авторы лелелись, но их было десяток человек, десяток. А сейчас сценаристов десятки тысяч, потому что всем нужен контент. Маленькому кинотеатру и большому, это рынок. И люди ходят с одними и теми же сумками, носят проекты. Вот открываются где-то там, дали портфель и сказали, вот надо, вот вам деньги, ищите. Одни и те же лица приходят с одними и теми же сумками быть свои да наши, потому что, ну а как, я когда-то деньги вложил, люди написали, ну и что, что плохо написали. А может быть поставим хорошо, это большая иллюзия, хороший сценарий может быть испорчен. Я не буду называть проекты, но в моей практике был такой случай, когда великолепный сценарий, просто великолепнейший сценарий, на который все, он был испорчен безобразнейшим образом, просто. В
1: реализации? Да, в
0: реализации. Казалось, что там испортить ничего нельзя, безобразнейшим образом. И Совершенно. Это,
1: э, продюсерская. Провал кажется.
0: абсолютный, потому что, да, вот, ну, там режиссер первый, которого назначили и настоял очень большой продюсер, режиссер говорил, это не мой материал. Его не слушали, сказали, ты будешь снимать и все. Это был не его материал, а человек продюсер, который потом его заменил, вообще не был режиссером, и он, конечно, не справился. Это возникла худший вариант такого телемувика, хотя это был блестящий просто сценарий. И такие истории сплошь и рядом существуют. Точно так же, как когда совершенно слабые сценарии или никакие превращаются в достойное кино. И тоже тому есть примеры. Если режиссер, как говорится, он ну, там, чувствует эту историю, для режиссера вообще история важна. Я вот вообще сценарий не читаю, потому что сценарий — технический документ достаточно. То есть там просто все разбито по локациям, там это, это. Он больше для второго режиссера важен, там для исполнительного продюсера. Он же для них делается, чтобы они могли все посчитать. А мне как режиссера важна история персонажа, мне важна драматургия. Она складывается здесь. Да, во многом сейчас, вот особенности, когда сериал снимаешь, там главный вопрос оператор спрашивает, то откуда выходит, то куда заходит. Но в большом кино это все решается еще за столом. Это решается в локации, то есть делается раскадровка, и все понятно, ни у кого нет этих вопросов. То есть сама съемка – это уже реализация замысла. Вот в этом подготовительном периоде строится постановочный проект, когда вся творческая группа она создает фильм на бумаге, а потом она его идет и реализует. В сериалах немножко по-другому работается, хотя в стриминге стремятся приблизиться именно к киноспособу. И там все это, поскольку средства позволяют, они вот киноспособом снимают. Но это все равно не кино. Потому что это контент, потому что заказ все равно дает тот человек. Вот даже если взять там простые стриминги, один относится к компании, которая в основе своей связь, да, там не будем называть какие-то бренды, а другая в основе своей, там, допустим, это медиахолдинг. В медиа-холдинге любой контент, его можно показать на телевидении, в прокате, где-то еще останется в онлайн-кинотеатре, а в какой-то связи это всего лишь добавочный контент к покупке сим-карты и к продаже услуг. И понятно, отношение здесь правят, допустим, маркетологи, которые считают, сколько у нас проданных услуг связи. То есть добавочный. А там, а внутри индустрии, это одно и то же, как бы киноиндустрии, но в разных условиях. То есть в одном случае ценностью является продуктом фильм, который продают, или сериал, и снова и снова будут показывать в разных площадках. А в другом случае это доп. услуга. Просто доп. услуга, чтобы люди они покупали, потому что им еще и, и кино продают. Купи симку, за один рубль подпишись. Да? И все. И это совершенно разный подход, который не имеет отношения к производству, потому что и там, и там выделяются миллиарды.
1: Ну, это мы с тобой уже да. перешли в тему следующего подкаста. Давай на внутреннее вернемся. Давай. Будем перерыв делать.
0: Ну, хочешь, давай, сделаем.
1: Знаешь, что интересно? Как предпринимателям является ли большой бюджет залог успеха? Ну, Очевидно, нет, нет конечно. Нет. да. И то есть бывают гениальные истории и сценарии, которые написанные быстро, на вдохновении за, наверное, недорого или за еду, и когда это экранизировалось в большие истории. То есть это какое-то вот это продюсерское комбо, да, которая
0: Ну, не только продюсерская, это всегда комба таланта, и чуйки, может быть, потому что сценарист может написать, если он талантливый, он может написать, показать продюсеру, и говорит, ой, я вижу, все зашло. Ты
1: знаешь, вот чем больше я начинаю разбираться в кино, и я больше вижу там авантюры и непредсказуемости, и что это как в казино можно сделать ставки да? на черное-красное, ноль, и тем больше это вызов, на самом деле, предпринимательский продюсерский почувствовать и собрать людей, нужную команду в том бюджете, в котором, ну, который у тебя доступен, потому что у всех у нас разный доступ к разному финансированию, да, у кого-то это, не знаю, 100 тысяч рублей вот есть на руках, который он готов инвестировать, а у кого-то и 300 миллионов некуда девать, и он будет стараться это распределить, искать лучших из лучших, им, но это тоже не является залогом Это успеха. совсем
0: не является залогом успеха.
1: И вот есть гениальный э, продюсер. Ты мне говоришь, что он вообще номер один на нашем рынке. Я, кстати, не знаю, как его зовут. Э, имя именно.
0: Сергей Михайлович, ты имеешь в виду Сильянов.
1: Да, Сергей Михайлович, да. Вот, э, я, кстати, он первый,
0: он просто номер один. Я не знаю, он будет сейчас... Я Ругался бы, если бы назвали гениальным. Нет, сказал, я где-то читала
1: в телеграм-каналах, что он, самый мощный. он номер один. Да. Да. Ну, То потому
0: есть... что он начал с 90-х и не останавливался. занимался я только Я
1: смотрела с ним интервью, и он сказал, что актеры были без гонораров, да. когда снимали «Брат», а это стало культовым, культовым фильмом
0: Да, но в э тот момент, эпохи. когда в 97-м году сняли «Брат», надо посмотреть, сколько фильмов-то было снято всего, пять или шесть. Чего? Фильмов было снято в 97 седьмом году то Потому что не снимали кино у нас. Да ладно. Да. У нас в 90-х кино не было. Я свидетель тому. Я выехал в Ярославль кино снимать, потому что не было кино. В Просто смысле? закрылись кинотеатры. С
1: фильмов в год. Да. — Страна сняла 5 фильмов в год.
0: Ну, я думаю, 15, может быть. Ну, один год был, когда сняли только все, снимали один альманах и дали денег только а на это, один что, альманах.
1: Это настолько не было денег, или не было вдохновения, или не Нет, было кино там, может
0: быть, снимали, под него даже деньги выводили. Его показывать было негде, не было кинотеатров. Брат все-таки фильм, который шел в кинотеатрах. И он в кинотеатрах, кстати, не собрал денег, потому что люди в кинотеатр не ходили. Он стал культовым в результате потом. Через телепоказы, еще через какие-то вещи.
1: И, кстати, знаешь, что в «Брате» нравится? Вот как продюсерская а, часть работы — это музыкальное сопровождение, которое стало такой Но, неотъемлемой понимаешь, частью поскольку было мало, и когда
0: приходят в Питере, там, в питерский рок-клуб и собирают всех звезд... То есть это делали люди, которые сейчас они, они все уже, как говорится, расползлись, они все звезды. А тогда они собрались все в одном месте, вот так вот Сильянов организовал это дело, что все собрались вместе, все гении в одном месте и сделали. Да,
1: слушай, знаешь, в чем гениальность а, продюсера тут? Что он увидел этих гениев, до момента их общественного признания, то есть они тогда были неизвестные. Ну нет, уже мокальные.
0: рок был известен почти все, у Слушай, них эти на все песни они
1: прозвучали в «Братья». это не было, что они из каждого утюга. Нет. они из утюга полезли. Из каждого
0: утюга уже звучал и Бутусов звучал из каждого утюга, все звучало из каждого. Подожди,
1: а полковнику никто не пишет.
0: Все это уже вышли, уже диски вышли, виниловые, все а это вы было уже с знали. Фильмом, нет? нет, раньше. Ну, раньше, да, это дело в том, что ты упускаешь. Эта музыка интегрирована в фильм. Ее слушает герой. Он ходит и слушает ее в наушниках. Это не какое-то отдельное сопровождение к фильму, а это именно интеграция внутрь. У музыки есть как бы два. Музыка как оформление фильма и музыка как интеграция в драматургию. Вот там было это. Это показывали героя через это. Его полюбили, потому что он слушал эти песни, потому что их слушала вся продвинутая часть. Но тот же самый рок-клуб, скорее, нужно относить к 87 году кассе. И к Мелзу, где была премьера большая, где пел Гербенщиков, и все они. И уже Вася свой уже прозвучал. Когда вышел брат, свой уже 5 или 6 лет не было. Понимаешь? Они все уже были, то есть их не просто знали, а поколение выросло на их. И брат был, как бы он в это поколение попадал с этой кавказской компанией, со всем остальным. Там, да, и, и там, и Бодров же, как говорится, там не случайный, там все. Это не, никто, но на этом фоне не было больше ничего. Те фильмы, которые там были на том фоне, их даже сравнивать нельзя.
1: А если вернуться к деньгам, то все это музыкальное сопровождение нужно было оплачивать. Я думаю, Права. что да,
0: говорились просто так, потому что это и авторы те музыкальные, они были, но это фильм, снятый как бы в едином порыве, таком вот общих каких-то ценностей. Поэтому, я думаю, там оплаты были самые минимальные, либо вообще никаких не было оплат. Просто были договоренности, где люди просто представляли доступ все понимая. В этом как бы и гениальность была и продюсера, что он смог убедить людей. Ведь самое главное было убедить, что это кино кому-то нужно, что оно получится. Потому что кино никто не снимал, все хотели торговать нефтью там или чем-то еще. Вообще было не до этого, страна просто в руинах лежала. И, а эти ребята, их осталось там, сейчас они, и Тодоровский был в этой же компании, Балабанов в этой же компании, они снимали там, остановился поезд. Они никуда не уходили из кино. Сельянов пошел, он продавал Вхс кассеты, потому что он ничем кроме Кстати, кино вот не интересно, занимался.
1: Интересно, а брат снят без гонораров, потому что у продюсера тогда не было денег? Да, конечно. То есть это снято ну, я снимал пор. кино
0: без гонораров. И чего ты с актерами договариваешься, просто на отсрочно или там за еду. Я сам снимался как актер без гонораров. Но это то, что называется, люди не могут не снимать кино. Есть деньги? Нет, это их не остановит.
1: А сейчас для сравнения, сколько фильмов будет снимается?
0: Фильмы в год сейчас да, снимаются, выходит. только с поддержкой э, Минкульта, то есть Фонда кино 120, еще без этого. А если взять сериалы, то это несколько тысяч, э, как говорится, названий, наименований. Не хочу говорить слово «тайтлы», как сейчас модно говорить. Но э, порядка шести-восьми, а еще стриминги присоединились, тысяч часов, скажем так. Сейчас у нас киноиндустрия забита деньгами и, и народом, и это как раз тоже причина. Всегда ищут новые идеи, всегда ищут. Только сценарист маломальски что-то у него получилось, его выкупают сразу с потрохами и не дают ему передышки.
1: А это не убивает. Творческую... Убивает.
0: Иску... А что, будет на этой индустрии смотреть, что ли? Вот... Потому
1: что я могу только в свободном плавании. Мы с тобой
0: как раз говорим о том, что не касается производственных сценарий, development, не входит в производственные бюджеты. Производственные бюджеты достаточно стабильны. И там, как раз, индустрия почти не умирала, потому что. Киноосветители, операторы все перешли работать на телевидении и в рекламу. Был невероятный взлет в 90-х годах. И киноиндустрия у нас никуда не делась кинопроизводство Просто ушли в рекламу и на телек. поэтому у осветителей вообще безостановочно все шло. И у операторов, ну для оператора, конечно, кино и телевидение – это совершенно две больших разницы. Но реклама спасала и выручала. И сейчас операторы все начинают через рекламу, то есть через малые формы, скажем так. Их там мы не считаем, потому что они по-другому считаются. Но это тоже кинопроизводство и большая доля захода, дохода киноиндустрии, сегмент большой. И этот сегмент всегда стабилен. Ну, не было денег на кино, страдали режиссеры, но телевидение давало деньги. И на мусфильме там те же самые компании «Рентл» и «По свету», и все павильоны были заняты. То есть был период у Мосфильма, когда он стоял пустой, там не было кино, не снимали, но все павильоны сдавались под склады, и там производились там, какие-то шоу. В одном павильоне Жигунов выстроил декорацию графини де Монсоро сериала, который он там найдет деньги, снимет пару серий, там таким ходом. Но в этой декорации сняты почти все клипы 90-х, и реклама там, средневековая декорация, обыгрывалась там как могла. Все это жило, там просто был подъем рекламы, очень большой, как раз у истоков которого стоял там Бандарчук и его компания, вот ну, дети, как бы кинематографистов, они выпустились, поколение 94, по-моему, называлось это они начали снимать клипы и рекламу продвигать, и это было очень мощно, и там достаточно много средств крутилось. То есть кинопроизводство жило в этом. А вот киноискусство, оно как раз такое подзачахло достаточно сильно. Ну, Всех... Потому
1: что киноискусство можно снимать только на свои или на меценатские, На Меценатские,
0: меценаты были за рубежом, поэтому оно у нас таким оказалось. Такой заказ идеологический. Кто девушку платит, тот ее танцует. А То сейчас
1: есть, есть какое-то направление такое меценатское, которое спонсирует, финансирует творческое кино? Это государство?
0: Да, чисто творчество — это Минкульт. Это Минкульт. Вот да. фонд, фонд кино — это киноиндустрия. Mm -hmm. То есть там восемь мейджоров, те, которые показывают успешность.
1: Я, конечно, извиняюсь, но у меня тоже много вопросиков, потому да. что я как раз посмотрела один из фильмов при поддержке Минкульта. И...
0: А у нас нет фильмов без поддержки. Вот я, если так вот, на завершение сейчас темы, да, насколько мы там, я понимаю, что мы с одного на другое, но мы продолжим, сделаем продолжение в следующем подкасте, как говорится, экономика кино, и поговорим о внешней и тоже будем перескакивать во внутреннюю. Дело в том, что я считаю, что деньги государства вообще вредны категорически. И даже вот в нулевых, когда был, если бы брали деньги, тогда э, в кино остались бы только те, кто за кино, и сформировали бы худо-бедно хоть какой-то бизнес. То есть тогда было бы понятно, но у нас сейчас фильмы просто не окупаются. Такая случайная, что раз в 10 лет какой-то чебурашка выстрелит, и, и как бы он, он снят там за деньги с поддержкой и с этим государство у нас дает деньги, и сейчас уже дает в три раза больше, чем вообще давали. Вот
1: это мне очень интересно. То есть получается киноиндустрия как бизнес э, не работает, да? Глобально. Но дело в
0: том, что государству надо, чтобы работало это рабочие места, чтобы оно было. Если оно не будет помогать, у нас в стране, при том маленьком рынке, который есть там 140 миллионов человек всего, из которых 40 миллионов зрителей, она просто не выживет.
1: Я не говорю про то, что оно должно или не должно работать. Я про бизнес-составляющую. Да? То есть ты, когда начинаешь заниматься бизнесом, ты покупаешь знаю, футболки, Находишь покупателя, продаешь эту футболку, перепродаешь. Это, это с какой то наценка. Коммерция, да. То есть в коммерции ну, двигатель гарант, я не знаю, гарант, не нельзя сказать, но двигатель это наценка и э, выручка и прибыль. А получается в киноиндустрии это редкость.
0: Нет, ну почему? Ты же вот, ты просто говоришь, что ты находишь футболку и продаешь ее с наценкой. Футболку уже надо сделать, кино надо сделать. Государство помогает его сделать. Пока его нет, продавать нечего. Зрители не пойдут на рассказы режиссеров об их задумках.
1: Да, просто ты сказал Чебурашка один.
0: Нет, Чебурашка просто успешный как, как проект, он прозвучал. А да. он стоил? А до этого был там сколько холоп. Ну, производство, может быть, там, я не знаю, стоило 500-600 миллионов, да, собрал там 6 миллиардов. Ну, такого рода фильм, он стоит где-то вот от 600 миллионов до миллиарда. Я ну, не владею полностью, цифрами ориентируюсь на открытые источники. Включают они сюда маркетинговые, нет, но ну, даже если он стоил миллиард, собрал 6. Там 30% это продюсерский доход, все равно. То есть дистрибьюторы заработали, кинотеатры заработали, продюсер заработал. Это большая редкость. Все, конечно, хотят сделать такой проект. До этого там у нас был такой проект Холоп. Тоже никто не рассчитывал, что вот он выстрелит, никогда не рассчитывают. Есть такие верняки, как елки, когда понимают, что вот под Новый год люди пойдут, больше идти некуда. И поэтому сделали не задорого, собрали там сколько могли. И всем все хорошо. Вот государство и помогает тем людям, которые стабильны, мейджоры. Они уже имеют свою репутацию, они делают именно зрительское кино, они стремятся людей привести в кинотеатры, потому что государство может, чтобы жили кинотеатры. Вот в ковид как они выживали, понимаешь? Еду готовили, развозили. Потому что никто в кинотеатры не ходил. Если этого не будет... А государство у нас помогает всем. Мы давно уже при советской власти живем, на мой взгляд, потому что государство дает денег всем. Ни у кого больше денег нет, только у них. Олигархи свои деньги вывезли. Но это очень плохо для бизнеса, для творчества очень плохо. Потому что если творцу дать деньги, он ничего не сделает, он будет тратить деньги. И там, где есть деньги, туда приходят люди, которых интересуют деньги, а не творчество. Вот для меня ответ один.
1: Вот То там говорят, мы здесь голодным. даем
0: деньги, все, туда пришли люди, которым нужны деньги.
1: Нужно быть голодным.
0: Да, конечно. Ну, так, как бы, я э, голод не совсем, я имею в виду, что прям такой голод, чтобы не доедать, но, как бы, творческий человек должен быть свободным. Знаешь, а, как говорится, пустой желудок, он, как бы, хорошо на мозги влияет. Да-да-да,
1: я согласна. Да. Я сама через это проходила как предприниматель и знаю, насколько э, я эффективно работала, когда я была голодная, не недозарабатывала, ты просто, у тебя огромная. КПД просто зашкаливает. Да, да, да. А потом ты такой же, да неохота, да, да вот там кого-то наймешь. Вот Но это... потом ответственность
0: возникает при да, том да, что да. ты создала, это надо поддерживать ну, больше сил. У меня сил.
1: возникает вопрос, а продюсер может быть голодным? Ну, наверное, да, потому что он тогда начинает... Как... Ну, судя
0: по тому, какая очередь стоит в фонд кино и в Минкульт, я не беру объем талии и лица, но какая очередь, ну, голодающих много, это все как дети лейтенанта Шмидта для меня, вот. помнишь, да, это у... в «Золотом теленке» или где-то в «12 стульях» дети лейтенанта Шмидта. Ну, и он. все получают деньги, и все делают вид, что они голодные, и сделают, и поэтому у нас будет переизбыток патриотического кино, еще какого-то кино.
1: Военного, наверное.
0: Ну, патриотического, да. Оно так или иначе, это как бы это уже поручается своим-то нашим проверенным надежа, опора на это, деньги. Если есть деньги, люди тебе построят и сделают все, что угодно. Но при этом они будут делать, пытаясь угадать, что надо, там, что не надо. Художники, они стоят в очередь в этот самый, но их мало осталось, и там еще на, на дебюты дают. Но тоже дают только проверенным продюсерам, которые работают с дебютами. и Там пока заказ на как бы, арт-кино у нас внутри не сформирован. Все художники, которые работали на Канны, на Сандерс, вот на те фестивали с негативной повесткой, которая сейчас не заходит, они пока растеряны, они не знают, что делать, потому что непонятно. На самом деле у нас не растили художников. Вот и все. За 30 лет. И поэтому у нас инженеры человеческих душ сейчас они, я не знаю, где-то они среди блогеров бродят, может быть тех, кто еще пока говорит о себя то, что он думает и то, что для него важно. Не
1: знаю, я верю, что, что они есть.
0: Они есть, запрос должен возникнуть. Должен возникнуть. Я есть. Да? Ну да. вот, значит, передо мной сидит тот самый продюсер будущий. Ну, Давай на этой да. ноте мы как бы и закончим сегодняшний подкаст. Все, да? Всем пока. Да, всем пока, мы прощаемся и до следующих встреч.